0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a hitrádióba.
1: Mondjuk közösen, hogy az Úrnak az öröme ami mi erősségünk, és hisszük azt, hogy a názát Jézus Krisztus tegnap ma is mindörké ugyanaz, ő az, aki meghalt a bűnökért, és föltámadott a harmadik napon a halálból, és ő belé vetett hit által igazul meg az ember, és hiszem, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre, mert hiszem a Jézus Krisztus, az az Istennek a báránya, ki elvette a világnak a bűneit, ő a mennyből alászállt kenyér, aki életet ad az egész világnak, és mindazoknak, akik elfogadják őt, és befogadják őt Isten fiakén. És én hiszem, hogy kegyelmet adott nekem, hogy Isten fiává váljak, mert tőle újjá víztől és szellemtől, és Isten országának a polgárává váltam, és megpecsételt engemet a teljes váltságnak a napjára, a Szentlélek által, és nem a félelem szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezem. És hiszem, hogy a Szentlélek a szellememmel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok. És ezért a mai napon is fölgerjeztem a bennem lévő isteni kegyelmi ajándékokat. És dicsérem, magasztalom, áldom őt testemmel, lelkemmel, szellememmel, most is mindörökké, az Úr Jézus nevében. Ámen!
0: Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel első könyve Harmincadik rész Dávid és csapata két nap múlva érkezett vissza sziklákba. Akkor látták, hogy amíg ők távol voltak, az amálekiek betörtek a délvidékre, földulták és fölégették a várost. Sziklákból elhurcolták az asszonyokat és a gyerekeket. Senkit nem öltek meg, csak fogjú és magukkal vitték őket. Amikor Dávid és az emberei látták, hogy a várost, ahol az otthonuk volt, az amálekiek teljesen elpusztították, fölperzselték, és hogy feleségeiket és gyermekeiket mind elvitték, hangos sírásra fakadtak, és addig sírtak, amíg már sírni sem tudtak tovább. Dávid két feleségét is elhurcolták, a jezrielből való Ahinoámot, és a Kármelből való Abigáilt, aki előzőleg Nábál özvegye volt. Az emberek annyira elkeseredtek a gyermekeik elvesztése miatt, hogy már arról beszéltek, hogy megkövezik Dávidot. Emiatt Dávid nagyon szorult helyzetbe került, mégis erőt és bátorságot merített istenéből, az örökkévalóból. Azután magához hivatta Ebiátárt, a himélek fiát, a papot, és ezt mondta neki. – Kérlek, hoz magaddal az efódot is! játár az efóddal együtt Dávidhoz ment, és akkor Dávid megkérdezte az örökkévalót. – Üldözze-e a rablókat? utolére e őket? Az örökkévaló ezt felelte. – Igen, üldözd, mert biztosan utoléred őket, és kiszabadítod a foglyokat. Elindult hát Dávid 600 emberével az amálekiek után, és elérkeztek a beszórpatakhoz. Itt azonban 200 férfi megállt, mert nagyon elfáradtak. Dávid 400 emberrel folytatta az utat. Útközben rátaláltak egy fiatal egyiptomi férfira, akit Dávid elévittek. Az egyiptomi nagyon ki volt merülve, ezért adtak neki kenyeret, aszalt fügét és mazsolát. Ő pedig evett, ivott és megerősödött, mert előzőleg már három nap és éjjel nem evett, nem ivott semmit. Ezután Dávid kikérdezte. Kinek a szolgája vagy? Honnan jöttél? Az egyiptomi így felelt. Egy amáleki férfi szolgája vagyok. Egyiptomból származom. A gazdám három nappal ezelőtt magamra hagyott, mert megbetegedtem. A csapatunk portyázni indult. Betörtünk a délvidékre, ahol a kerétiek laknak, meg Júda vidékére, Káleg területére. Fölgyújtottuk ciklák városát is. Elvezetsz-e bennünket ehhez a rablóbandához? kérdezte Dávid. Esküdj meg Istenre, hogy nem ölsz meg, és nem szolgáltatsz ki a gazdámnak. Akkor oda vezetlek, válaszolta az egyiptomi. El is vezette Dávidot és csapatát az Amálekiek táborához, ahol éppen nagy mulatozás folyt, mert ünnepelték a gazdag zsákmányt, amelyet a Filiszteusok földjéről és Júdából szereztek ettek, ittak, táncoltak és elterültek a földön. Dávid és katonái lecsaptak rájuk és hajnaltól másnap estig vágták őket. Mindössze 400 fiatal férfi maradt életben az amálekiek közül, ezek is csak azért, mert a tevéikre ültek és elmenekültek. Így szerezte vissza Dávid mindazt, amit az amálekiek elraboltak. Két feleségét is kiszabadította. Semmi sem hiányzott, Dávid mindent visszaszerzett. A feleségeket, gyermekeket, idős rokonokat és minden vagyonukat. Ezen kívül nagy is szerzett. Júnyájakat és marha csordákat, amelyeket azután az emberek a menetélén hajtottak hazafelé. Azt mondták erről, nézzétek, ez mind Dávid zsákmánya! Hazafelé menet elérkeztek a beszórpatakhoz, ahol már várta őket az a 200 harcos akiket Dávid hátrahagyott, mert nagyon fáradtak voltak. Mikor ezek látták, hogy Dávid és serege közeledik, eléjük mentek, és Dávid köszöntötte őket. Voltak azonban Dávid kíséretében olyan rossz indulatú és semmire kellő emberek is, akik így beszéltek. Ezek itt kétszázan nem jöttek velünk harcolni. Ne is adjunk nekik a zsákmányból semmit. Csak a saját feleségüket meg gyermekeiket kapják vissza, azután elmehetnek. Dávid azonban ezt mondta nekik. Nem, testvéreim, ezt nem tehetitek velük. Gondoljátok meg, hogy az örökkévaló épségben megőrzött bennünket, és kezünkbe adta a rabló bandát. És a nagy zsákmányt is. Senki sem hallgatna rátok ebben. Inkább legyen így. Mindannyian egyformán részesedjenek a zsákmányból. Aki eljött velünk harcolni, és aki a holmiknál maradt, az is egyformán kapjon belőle. Ettől fogva ez lett a rendelkezés és szokás Izraelben, és így van ez mind a mai napig. Miután Dávid hazaérkezett sziklákba, még Júda törzse vezetőinek, a barátainak is részt küldött a hadizsákmányból, és ezt üzente nekik. Itt küldök számotokra ajándékot abból a zsákmányból, amelyet az örökké való ellenségeitől vettünk el. Ilyen ajándékot kaptak Dávidtól a vezetők a következő városokban. Bétel, negev, Jattír, Arórér, Szifmót, Estemoa, Rákál, meg a Jerachmeéliek és Kéniek városai, Horma, Bórásán, Aták és Hebron. Általában minden olyan város vezetőinek küldött ilyen ajándékot, ahol a csapatával korábban megfordult. 31. rész Közben folyt a háború a filiszteusok és Izrael között. A filiszteusok fölülkerekedtek, az izraeliek pedig megfutamodtak, és sokan elestek közülük a Gilboa-hegyen. A filiszteusok üldözőbe vették Sault és a fiait, Jonatánt, Abinádábot és Mákisúát. A fiait megölték, és Saulhoz is egyre közelebb nyomultak. Az íjászok megcélozták, és a nyilaikkal súlyosan megsebesítették magát Sault is aki ekkor a fegyverhordozójához fordult. Fogd a kardodat, és te le, nehogy ezek a körülmetéletlenek öljenek meg. Belőlem ne üzzenek gónyt. De a fegyverhordozója nem merte megtenni, mert nagyon félt. Végül Saul fogta a saját kardját, és beledölt, így lett öngyilkos. Mikor a fegyverhordozója látta, hogy Saul meghalt, ő is követte a példáját, és hasonlóképpen megölte magát. Így halt meg Saul három fiával és fegyverhordozójával együtt, ugyanazon a napon. Amikor a völgy túlsó felén lakó izraeliek megtudták, hogy az izraeli sereg megfutamodott, és Saul is meghalt fiaival együtt, mind elmenekültek a városaikból. Ugyanezt tették a Jordán keleti oldalán élő izraeliek is. Ezekben az elhagyott városokban azután a filiszteusok telepedtek le. Másnap a filiszteusok végigjárták a csatateret, hogy kifosszák az elesetteket. Ekkor a Gilboa-hegyen megtalálták Saulnak és három fiának holttestét is. Saul holttestét megfosztották a páncéljától és a fegyvereitől, a fejét pedig levágták. Majd hírnököket küldtek országuk minden részébe, hogy báványaik templomaiban és a nép között kihirdessék győzelmüket. Saul fegyverét Astarót templomában helyezték el, a holtestét pedig fölakasztották Bécsián várfalára. Jábes Gileád városának lakói azonban meghallották, hogy a filiszteusok hogy bántak Sahullal. A harcosok fölkerekedtek, egész éjjel vonultak, levették Bécsián várfaláról Saulnak és fiainak holttestét, és Jábes Gileádba vitték, hogy tisztességgel eltemessék őket. A
3: holtesteket
2: elégették, a csontokat pedig eltemették egy tamariszkuszfa alatt, Jábes városában majd hét napig gyászoltak és böjtöltek.
4: Oh, oh,
0: Következik Német napi üzenete.
5: Az ember soha nem az, aminek látszik. Az ember az, ami, be, ami van a szívében. És elképesztő módon tud a gonosz becsempészni a magját az emberben. Hát ki gondolta volna, hogy ö, Ádám, Évának van két fia. Az egyik azt mondja, gonoszszor származik, a másik pedig egy természetes ember, akinek Isten adott kegyelmet. Megvagyok róla a Ádám és Éva is. Ez én a utal erre, hogy egészen meg voltak döbbenve hogy ez hogy létezik. Ugye, mert nekik még nem volt tapasztalatuk a sátán működésében, a bűn következményeit még nem látták, csak az utána lévő generáció látta. Meg voltak döbbenve, hogy a mi fiunk, a mi vérünkből való ember, ami csontunkból való csont, ami lelkünket hordozza, és ezt meg tudja ölni. Azt, aki szintén a mi vérünket, a mi testünket, a mi lelkünket hordozza. Az emberben mindig az a, le- a nagy veszély, ami lakik a szívébe. A gonosz lakik. És az emberek általában ezt rejtik. Nem értik meg, hogy ez csak akkor megy ki a szívből, hogy az ember megtér és átadja a szívét az Istennek, mert csak az Isten tud mindegyikünket megszabadítani a gonosz hatalmából. Nincs ember ott a rejtőzködő labirintusban, mert az emberi szív az egy labirintus. Hiába a pszichológiát, hiába a szíjátriát. Nincs olyan lámpás, nem ad a tudomány olyan lámpás, hogy az emberi léleknek a labirintusába be tudjál úgy hatolni, hogy ki tudjál jönni belőle győztessen. Jézus Krisztus képes erre csak. Azt mondja Jeremiás, Gonosz az ember szíve. És ezért van szükségem nekem védelemre. Ezért van fontos, hogy Jézus vérinek a pecsétje legyen a szívemen. Mert Istenem, látom, hogy rossz gonosznak lenni, és ráadásul pokolba fog jutni, és Istennek az ítélete alá kerül az ember, és semmiféleképpen nem akarok az Isten ellenségének a táborába lenni, és nem akarom az ellenségnek a célját szolgálni az életemben. Megértettem, mi a megtérésnek a lényege. Amikor megtértem, ezzel akartam szakítani. Nem voltam olyan túl gonosz, csak romlott. De tudtam nagyon jól, hogy ebből a romlásból, ha nem térek meg, gonoszság lesz. Megérik bennem a gonosz. És learatják. És megijedtem a szívemtől, a lelkemtől, hogy ennyi gonosz, ennyi vad, do, vad dolog lakik bennem. Azt hittem, kedves, jó ember vagyok. S De az Isten igényének a világossága, a szerintem a fénye, Megvilágított az Úr, beletette a kis elemlámpát a lelkembe, beletaláltam nézni, és azt mondtam, nincs bennem semmi. Jó, semmi jó. A gonoszságnak még a rügye, rügyezései, haj, ö, ö, hajtásai voltak bennem, igazából még nem volt nagy termés. De hála Istennek, hála adok Istennek, hogy nem kellett megvárnom, hogy termése legyen, ére termése legyen annak a rossznak, ami a szívemben lakozott. És ezért folyamatosan örökön örökké magasztalom Istent, hogy megmentett. Magamtól és a pokoltól.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester Sumrall Életem Merre tovább? Frank Springfieldben született 1946. december 31-én. Még éppen időben ahhoz, hogy csökkenthessem az azévi adóelőlegemet. Közel jártam a 35-höz, és nagyon boldogok voltunk. Azt kértem az úrtól, hogy fiaim legyenek, akik majd beléphetnek a szolgálatba. Így imádkoztam. Nem akarok ügyvédeket, doktorokat vagy más ilyesmit. Csak prédikátorokat. A feleségemmel már gyerekkoruk alatt gondosan megterveztük a jövőjüket. Soha nem az én szolgálatomról esett szó. Mindig családi szolgálatról beszéltünk. Úgy nőttek fel, hogy tudták és szilárdan hitték, az én szolgálatom az övék is. A prédikátoroknak az egész családjukat bele kell vonniuk a szolgálatba véleményem szerint. Ugyanúgy, ahogy egy farm vagy a halászat is családi vállalkozás. A prédikátoroknak a következőt üzenem. Ne hagyjátok otthon a gyermekeiteket. Tanítsátok őket azzal is, hogy magatokkal viszitek őket, amikor szolgálni mentek. A Biblia azt tanítja, Isten kijelölte Áront főpapnak, és attól kezdve a papok Áron fiai, unokái és dédunokái lettek. Amikor az úr felken egy szemét, a kenet gyakran a vérébe is belemegy. A mi országunkban a legtöbb keresztény egyáltalán nem érti, mit jelent a papság. Sokszor hallottam pásztorokat úgy beszélni. Olyan sok nehézséget okozott számunkra a szolgálat, hogy nem szeretném, ha a is pásztor lenne. Elhatároztam, hogy nem leszek azokhoz a prédikátorokhoz hasonló, akik alig törődnek a gyermekeikkel. Röviddel Frank születése után meghívást kaptam, hogy térjek vissza Európába. Bár nagyon szerettem volna, ha a családom is velem jön, Lois tudta, hogy Frank még nagyon kicsi ahhoz, hogy egy ilyen hosszú útra elvigyük őt. Azt mondta, hogy ő ezúttal otthon marad a gyerekkel, és imádkozik a biztonságomért, valamint azért, hogy sokan megismerjék az urat. Természetesen gyors hazatérésemet is felvette az imalistára. Az RMS Queen Mary fedélzetén elhajoztam Angliába. Southampton kikötőjében szálltam partra. Megdöbbenve tapasztaltam a háború pusztítását. A Hamstead Biblia főiskolát, Kárter testvér főiskoláját több közvetlen bombatalálat is érte, amelyek következtében az épület teljesen tönkrement. Újbóli találkozásunk nagyon felvidámított mindkettőnket. A súlyos sérüléseket elkerülte ugyan, az érzelmi nyomás azonban benne is és az angol emberekben is mély hagyott. Sokan még szinte kábultan éltek. Áthajoztam Franciaországba, és nagy örömmel láttam viszont több gyülekezetet és pásztort, akikkel szebb időkben találkoztam. Normandiában könnyes szemmel látogattam el arra a helyre, ahol katonáink partra szálltak és ahol oly sokan meghaltak közülük. Európa szerte egész városok tűntek el a föld színéről. Találkoztam keresztény vezetőkkel, és az úr egyre sürgetőbben mutatta meg számomra tervét. Megtéretlenek millióit kell elérnem még hatékonyabban az evangélium üzenetével. Kezdtem felfigyelni arra, hogy a világ legtöbb részén a lakosság főleg a nagyvárosokban összpontosul. Az Úr ezt mutatta nekem. A nemzetek 50-60 ában egyetlen nagyváros van csak az országban. Ha egy ilyen nagyvárosban létre tudnál hozni evangelizációs központot, az egész nemzetet el tudnád érni onnan Krisztus számára. Elkezdtem törni a fejem, hogy melyik országban van egyetlen domináns nagyváros. Először Kuba fővárosa, ha jutott eszembe. Azután a kolumbiai Bogotá. A fülöpszigetek és Manila különös nyomatékkal ötlött fel bennem. Az ország gazdasági élete 80%-ban itt zajlik. A kormány, az egyetemek, az üzletek mind Manilában összpontosulnak. Manila a fülöpszigetek szíve. A legjobb vidéki diákok itt akarnak tovább tanulni, hogy aztán ügyvéd, orvos és üzletember válhasson belőlük. Megújult látással és odaszánással tértem vissza az Egyesült Államokba. Több felekezeti összejövetelen is beszéltem a terveimről, de nem mutattak túl nagy érdeklődést a nagyvárosi evangelizáció felé. Számrel testvér, ez egyszerűen túl sokba kerülne. Hallottam itt is, ott is. Gyenge érvelésük és a látás hiánya nagyon bosszantott. Az Úr ezt követően három dolgot mutatott meg ahhoz, hogy elérhessem a nemzeteket. Először is meg kell kötözni a térség felett tevékenykedő ördöki erőket. Első kézből voltak tapasztalataim, mennyire fontos a sátán erőit fogjul ejteni, és az embereket felszabadítani ahhoz, hogy Isten igijét hatalommal lehessen prédikálni. Másodszor az újonnan megtérteket tanítani kell az igére. Táplálni kell őket. A jó misszionáriusok nem azok az idegenek, akik csak látogatóba érkeznek, hanem a lelkes, felkent helyi evangélisták, akik égnek a vágytól, hogy megnyerjék a hazájukban élő embereket Jézus Krisztusnak. Először azonban őket kell tanítani és megalapozni az evangéliumban. Harmadszor elengedhetetlenül fontosnak láttam, hogy a fővárosokban és más nagyvárosokban evangelizációs központokat létesítsünk. Ezeken keresztül elérhetjük az elveszetteket, táplálhatjuk a megtérteket, és ezer meg ezer új vezetőt indíthatunk útnak, akik megnyerhetik a honfitársaikat Krisztusnak, és saját gyülekezeteket alapíthatnak. Pálapostól is korának nagyvárosaiba ment el. Ott aztán egy idő után a helyiek vették át a szolgálatot, és vitték el az evangéliumot a kisebb városokba és falvakba. Ha esetleg valaki elfelejtette volna, az egész világot mennyei lángba borították ezzel a módszerrel. Tudtam, hogy ha mi is hasonló módon tevékenykedünk, nem kell majd minden tövébe külföldről érkezett missionáriusokat állítani. A kulcs a nagyvárosok meghódítása. Innen már minden országban az ottaniak vihetik tovább az evangéliumot. Teljesen lázba jöttem ettől a látástól, és kerestem az urat, hogyan fogjak hozzá. Én csak egyetlen ember voltam, és úgy tűnt, hogy a missziós társaságok nem osztják lelkesedésemet. Közben jártam az úr előtt, de válasz csak nem érkezett. Csalódottnak éreztem magam. Különösen akkor, amikor Isten egy egészen más irányba indított végül el. Mi alatt a Tennessee állambeli Memphisben ébredési összejövetel sorozatot vezettem, teljesen váratlanul felkérést kaptam arra, hogy egy kis gyülekezett pásztora legyek az Indiana-i Souse Őszintén megmondom, amikor a felkérést megkaptam, nem voltam elragadtatva. Fel nem tudtam fogni, Miért küldene az úr egy betűzesedett déli fiatalembert ebbe a távoli jenkivárosba? Amerikának erre a gyakorta hófötte vidékére? Azután egy másik és egy harmadik felkérés is érkezett South Bendből, mire én letérdeltem, és imádkozni kezdtem az úrhoz vezetésért és útmutatásért. Az egész világra el akartam vinni Jézus ügyének lángját, most pedig egy kisváros pásztora legyek. A South Bandből érkezett emberek elmondták, hogy böjtöltek és imádkoztak, és az úr a szívükre helyezte, hogy újra és újra felhívják a figyelmemet arra, hogy szükségük van rám. Össze voltam zavarodva. Én egy világjáró evangélista és író voltam. Nem azért jártam körbe a világot Howard Carterrel, hogy most esküvőket és temetéseket celebráljak egy aprócska gyülekezetben, Indiánában, mi folyik itt? kérdeztem az urat. Oh happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
6: A Café vendégei mindig különlegesek, és most is különleges vendégeket. Üdvözlök nagy szeretettel a stúdióban. Ifjabb Csík Benedek és Rita vannak itt velem, szervusztok! Szia, Szia. Kati.
7: Kati! a hallgatókat is!
6: Itt vagyunk tehát újra a zene után. Ifjabb Benedek és Rita a vendégeim. Most már a szolgálatról, a gyülekezetbe való életetekről, a gyerekeitekről szeretnék kérdezni, mert milyen jó az, hogy mint a a napkelet, a napnyugattól, olyan messzire tudja vetni az embertől a múltat, a bűneit az úr, és hát ti is ennek vagytok a bizonyítékai. Hogy tudtok akkor most beszélni arról, amiben most éltek, és amit most tapasztaltok a gyülekezetben való forgolódásban.
7: Ugye a romák felé vállaltunk szolgálatot, Sándor is, Lementével is, a Lacival kedves férjeddel is ebben állapodtunk meg, hogy, hogy szeretnék, és mi szeretnénk, hogy a romák felé szolgálatot vállaljunk. Van egy közösség is, aminek az egyik vezetője én vagyok.
6: De itt képeztek ki, az ne felejtsük ki, hát... hogy ne, hogy szav, egyik szavadat a másikba öltve
7: a Szentpálakat, akadémia kimaradjon belőle. Mert nem szeretném semmiképpen kihagyni, mert hát úgy is fogalmaznánk, hogy akkor a mert követően még egy megtérés jött, és ez a Szentpál Akadémia. Azért mondom megtérésnek, és ezt tényleg komolyan gondolom, mert hát a rómák azért nem nagyon híresek arról, hogy szeretünk tanulni.
6: Hát azt és... te mondjátok, akkor nem szólok rá hát, semmi. Ez, ez így
7: van, és hát én meg ennek nagyon hitelesítője voltam.
6: Tehát inkább a zenét szeretitek Tanulni. Hát,
7: ha, ha zenész, ha nem, akkor van más. De én a zenénél, én a zenénél kötöttem ki, és mint ugye mint, 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 zenész családból származó ember, hát ezt az örökséget kaptam, hála Istennek. De gondolom, rengeteget kellett gyakorolni
6: ettől függetlenül, hát a, tehát ez egy elég komoly nem, feladat. Nem, nem, az nem. nem hullik csak úgy rá az emberre. Nem, hát ez,
7: ez olyan, mintha mint, már ennyire a megtérés a, a, a megtérésnél még ha megmaradhatnék, hogy hogy megkapjuk a kegyelmet, de utána a napi élet az ott van, hogy hogyan éljük meg. Na, ugyan a tehetség. A tehetség az egy kegyelem, egy karisz, hogy az ember után az hogy használja ki, az 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 ő ő, ő életmódja. Igen. az, Az határozza meg. Na hát, visszatérve így a a, a szolgálattal kapcsolatosan ugye romák felé szolgálunk, és ugye nagyon fontosnak tartottuk, tartottam azt személyesen, Sándornak egy prédikációját hallva, hogyha érzed azt, hogy azt mondta Sándor, érzed azt, hogy neked szolgálnod kell, és, és esetleg igét kell megosztanod, vagy esetleg pásztori jellegű elhívásod van. Én nem mondtam, hogy pásztor vagyok, de, de félreértés félre esik, csak hogyha ilyen jellegű indítatásod van, akkor azt mondja tanuld meg ezt a szakmát, ne egyél. Nyilatkozatokban a Szent Akadémia. Ez szó szerint így mondta Sándor, az egyik prédikáció. Egyik ez mert...
6: eléggé nem könnyű félreérteni.
7: Ez nem. És ez egy augusztusi hónap. Volt. És ebben az augusztusi hónapban már tudni kell, hogy csak pótfelvételi van Igen. azoknak, akiknek vagy kérdéses a felvételük, vagy valami miatt nem tudtak megjelenni. De hát én, én, én nem is jelentkeztem. Te nem is jelentkezted. Gyorsan én. hívtam a levendét, fú, Levi, nekem kell mennem, én szeretnék jelentkezni. De
6: nem akarsz kokler lenni? Én nem akarok kokler lenni,
7: mert akkor már ugye azért elkezdtük a szolgálatot és szolgáltunk romák felé. És akkor a Levi mondta, hogy hát, hát, szóval milyen diák akarsz lenni, ha még a felvételése időben jelentkezel. Mondom, tudod, hogy mi a szitődet kérek segíts, és hát segített a, a Levi benne, és akkor sikerült egy pótfelvételit csinálni, és, és jelentkeztem a Szentpál Akadémiára, és hát úgy, ahogy mondott, kiképeztek, hála Istennek, amennyire lehetett erőmből megtenni azt, amit meg kellett tenni, azt, azt megtanultam, átvettem, de leginkább az életmódot tanultam meg, az Isten igéhez való viszonyt, az Isten ígével való kapcsolatot, meg hát a tanítványságot, hogy igazából a tanítványnak van mestere, Mindannyiunk mestere Krisztus, de azért a földi sorsunkban is vannak mesterek. És ezt azért, azért az iskolapadban sok más emberrel együtt ezt meg, meg lehet tanulni. Hála Istennek.
6: És mit tanultál, ami a legkedvesebb volt még ezen túlmenően a szívednek, mint tantágy? Ezt már csak személyes
7: érdeklődésből kérdezem. Hát több, több tantágy van. A, 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 a... vagy
6: téma nem is muszáj tantárgyat nem akarom hogy valamelyiket mondanék tantárgyat
7: is mondanék egy témát Jó. kettő témát mondanék neked tantárgyak köz tantárgyak, nagyon nagyon szeretem az írásmagyarázat kedvenc előadóim Rúth Tibor, Fleischner és Csaba és nagyon szerettem az ő általuk adott tantárgyakat, témákat, és ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározta az életemet, az a a Flajszendvének az antropológia tantárgya, ahol a szívről és a lélekről volt rengeteg szó. Ezt én én nagyon magamba szívtam, és a jelenlegi szolgálatomat is a romák felé ez határozza meg. Tehát mivel a romák szívembere, általában, de viszont a lélek nincs kordába tartva, ezért a kettőt próbálom a tanításaimban mindig úgy átadni, ötfözni, hogy hogy benne legyen nyilván az ige alapján az a látás, amit én is megtanultam, át tudtam venni, hogy hogy arra neveljem a romákat, hogy hogy, hát vigyázzunk a szívünkre, mert minden élet ugye abban indul ki, de van az embernek azért egy lelke is, amit aztán nyilván meg kell nevelni Isten igé alapján
6: és ezeket mind hazavitted, és most már ezt is, mert úgy bólogat rá Rita, mintha ő is oda járt volna.
3: Igen, Igen, mert én ezt úgy éltem meg. Ez ez úgy éltem meg, mintha én is jártam volna, mert ez ez tényleg a kedvence volt, mert erre otthon, ugye jó az, hogy az ember, amit tanul, az hazaviszi, és otthon az elsőképpen a a tanítvány az én volt. (gül) És nagyon örülök, hogy én is a tanítványa lehettem, mert rengeteget tanultam. És, és ebből én is, ugye, mint cigány asszony, meg én is, mint amiből ugye jövünk ki romák ebből a lélekhajlamából, rengeteget tanultam.
6: És ugye a Eleve ez a felismerés,
3: gondolom, ez van, fontos ez, lesz. Ez de. nagyon. Ez, ez nagyon. És azért örültem, hogy ezt így, így megtanulta, és így át tudta adni, mert ez nagyon építős, nagyon hasznos volt. Ez jelentette talán, itt, itt volt az a pont, amikor az életemben ez nagyon sokat változtatott a keresztény életemen. Uh-huh. Nekünk rengeteg áldás volt a, a Szentpálnak az elvégzése minden egyes éve, mert ő, amit ő tanult, azt otthon nekem átadta, rengeteg dologra ő megtanított, és ez nagyon sok alapot vetett az életünkbe is rengeteg felismerése jutottunk, amit az ember egy, egy tanításon belül nem tud, vagy nem hall, hall, halljuk olyankor. Vagy nem
6: elég specifikus,
3: hogy van, pont magadra vonatkozó. Így van így, uh-huh. van, így van, ez a legjobbra. És rengeteget tanultunk ebből, és be tudtuk építeni házasságba, gyereknevelésünkbe a lélekbe, a szellemi dolgokba, rengeteget vettünk ezekből, és rengeteget tanultunk, és rengeteg dolog hasznossá tudott válni az életünkben. És
6: gyakorlatták
3: érzel Így van. Így van, így van.
6: Gyereknevelésben, mert arról még nem beszéltetek, hogy amiket ti fölismertetek, abban változtattok esetleg a gyereknevelés kapcsán, és akár például ezt, amit mondtál, Benni, hogy nem annyira ö, szeretik a tanulást a romák sokszor. Ez már ugye rátok nem mondható el, hiszen szerettek tanulni, ez azt jelenti, hogy a gyerekeitek is már egy ez másfajta a, nevelésben is van, hogy
7: automatikusan működik szerintem, hogyha az ember egy olyan szülőt, lát, hogy szeret tanulni,
4: és hát képes igen. apa
7: 33 évesen is iskolába menni is, és hallotta a és gyerek, házi feladatot van <gül> dolgozatot is, és apa fönn van hajnalokig, ég a lámpa, a konyhába is tanul. <gül> Tehát ez valahogy már önmagában tanítja igen. a gyereket. De, de nem volt azért nekünk problémánk... A a Szentpál Akadémia előtt semmi a a lányjal, hogy tanulni kell, mert azért azért így neveltük. Inkább ami ami meghatározta, és és egy kicsit, nem kicsit, hanem nagyon más irányba vitte a a gyereknevelésünket, az az, hogy a, a gyerekkel kommunikáljunk, beszéljünk, és az ígét tanítsuk, tehát hogy, meg... Tehát, hogy ne
6: legyen automatikus, ne így. várjátok el, hogy majd ráragad? Így van, így van,
7: Így van, pontosan nagyon jól fogalmazol, mert egy ideig a keresztény életünknek a a, a, a gyerekünkkel való közösségünk, mint keresztény szülők, az igével való kapcsolatban olyan, olyannak tűnt, hogy hát ott van az Isten tiszteletben, elbabázik, beül, majd csak ragad rá valami. Nyilván, hogy hiszünk ebben, mert ez, ez, ez jó, de azért az otthoni munkát azt nem tudja szerintem semmi e, pótolni, és az otthoni munka pedig engem arra vagy vagyis ez a, ez a felismerés arra sarkat, hogy az otthoni munkám az az, hogy ültessem le a lányomat, és adjak neki ígéket, a, a maga a tanítása szerint, ahogy mondja is az ige, hogy a gyerekeket a maga tanítása szerint kell ö, ö, tanítani, és próbáltam az ő témáját megtalálni, és, és, és ma meg már a kihívások szerint próbálom a témákat megtalálni, mert hát látjuk, hogy milyen kihívások vannak a világban, és szeretnék mindent igén keresztül megvilágítani a lányomnak, mert hát az Isten igé az igazság.
6: Rita, ebben is változott ez a látás? Vagy én nem tudom, hogy van-e esetleg olyan hagyomány a romák között, ami mondjuk az anyukának a tanultását más megvilágításba tudja helyezni, mondjuk így az igény keresztül, vagy ed- ed- eddig is az volt, hogy az anya a lányának adja át ezeket?
3: Mm. Az az igazság, hogy roma gyerekekként nőttünk föl, ugye Roma szülők háttérrel, de nem volt a mi családunkban, mondhatom úgy, hogy a venéknél sem hogy hoztunk volna valamit, valami kultúrát, vagy bármit is. Nálunk nem voltak ilyen hagyományok és kultúrák nekünk. Uh-huh. Ez így az életünkben abszolút kimaradt. Ez és most jó soksz... vagy rossz? Ez jó? Abszolút, <gül> jó. Abszolút jó, abszolút jó. Ezt így azért is mondom, hogy abszolút jó, mert mindig, amikor így szembesülök így családokkal, meg szülőkkel, és mondják, hogy hát nem tudod, Rita, hogy hát miből jövünk, és akkor úgy szoktam nézni, hogy nem nagyon tudom, mert, mert nálunk semmilyen hagyomány. Hát hozzá
7: tartozik az, hogy mi 13 megtértünk. Tehát azért azért a a tínédzser éveink előtt már elkezdtünk nagyon komolyan foglalkozni az igével, gyülekezetbe járni, ez nekünk nyilván kiütött a lelkünkből azokat az az öröklődéseket, valamilyen szinten, hogy az ember ebbe bele tudjon úgy úgy veszni, de azért hozzá kell tenni, hogy nem nem feltétlenül kell a kultúrák megélni. A kultúra az egy örökség is, szellemi örökség is tud lenni. És ugye a romáknál viszont van szellemi örökség és ezt a szellemi örökséget viszont egyre jobban érettek voltunk az urban, lettünk, vagyunk az urban, egyre jobban szembesünk, hogy hoppá, hát hogy létezik az, hogy 30 évesen ez még annyira nem volt nehéz, most meg vagyunk 40 évesek.
3: Uh-huh. És most
7: meg érezzük, hogy igen, szembe találjuk velünk. Tehát vannak itt szellemi dolgok is, amik, amik, amiket hordoz, hordozunk, hordoznak maga igen, a romák.
6: Igen. Mondjuk ez család örökségekre általában A, Hát Én... így, ahogy mondja
7: az ége, hogy nem, nem aranyú nezüstön váltottunk meg, hanem drága véren, apáitoktól, anyáitoktól örökköd.
6: És ez mindenkire vonatkozik. Hát, ez nem kell lenni, <gül> Kati, az,
7: az ember ilyet igazságot őszintén elfogadjon.
6: Így van. Tehát akkor visszatérve, hogy akkor a lányoddal neked teljesen természetes, hogy ezeket tanítgatod?
3: Persze, én is, ő, a párom is, ő, szóval itt nincs az, hogy csak én vagy csak ő, mind, mind a ketten foglalkozunk, és nem csak a lányommal, hanem a fiunkkal igen, is. ez volt a a következő hogy kérdés, az, hogy lett közben egy fiatunk. hogy Igen, lett közben egy fiunk, Csík Jonatán, aki 2010-ben született, ő örökbefogadott kisfiunk, és ő, őt is ugyanúgy az ige szerint próbáljuk megnevelni, és őt, hogy fogadtátok be a családba ezt?
6: Ti még egy gyerekre, vagy pedig a gyerek vágyott szülőkre?
3: Nálam ez úgy jött, hogy... De hát engem is mondjál, Jó, mert persze. ez is közös volt. Persze minden, persze minden közös volt, csak hogy hosszú időn keresztül nekünk nem jött a neti után gyerek, és akkor úgy ebbe így úgy beletöröttünk, hogy akkor hát mi hálát adunk ezért is, a gyümölcsért, hogy, hogy egyáltalán van, és hogy lehetünk szül- szülővé válhattunk a földi életünkbe, és szülők lehetünk, ezért is hálát adtunk, és úgy voltunk vele, hogy hálát adunk ezért, ha jön gyerek, akkor azért is hálát fogunk adni, és nagyon fogunk örülni, ha pedig nem, akkor így is nagyon boldogok leszünk. Nem gondolkoztunk örökbefogadásban. És eltelt egy idő, amikor, amikor úgy megint úgy, úgy jött az, hogy jó volna, hogyha lenne még egy gyerek, nagyon örülnék neki, de hát ugye nem jött össze orvosi, jártunk orvoshoz is, nem jött össze, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor itt vége, mi emberileg, amit tudtunk, megtettünk. Innentől kezdve az úron van a lényeg, hogyha ő akarja, úgy is lesz. És Egyszer jött hozzám Anyósom, és ö, kaptam tőle egy videokazettát, ahol Derek Prince beszélt az elhagyottak ö, árvákról, és az elhagyottakról volt szó, és mondta, hogy ez hallgass meg, Rita, azt mondja, olyan jó tanítás, azt mondja, hogy nekem annyira tetszett, annyira a szívemen ütött. És akkor ott hagyta nekünk ezt a kazettát, meghallgattam, és ö, akkor ére, éreztem egy olyan belülről egy olyan ö, indítatást, hogy hogy mivel ugye én soha nem, mi soha nem gondolkoztunk örökbefogadáson, még hogyha hosszú időt telt el, hogy nem jött a gyerek, egy, egy indítatást éreztem arra, hogy nekünk örökbe kell fogadni. De erről nem beszéltem beninek, mert úgy voltam vele, ha meghallgatja is, hogyha ő is ezen az állásponttól lesz, és neki is valami megindul a szívébe, akkor ez biztos, hogy az úrtól lesz. És akkor mondtam a bennek, hogy mondom, hát annyira jó a van itt, ezt hallgass meg, mert mondom, ez, ez, ez akkor a tanítás is, és ez annyira jó. És ő is meghallgatta, ő sem szólt nekem erről a dologról, és külön-külön az úr mind a kettőnek a szívére helyezte ezt a dolgot. És eljött az egyik nap, amikor mondta Beni, hogy ő szeretnék veled beszélni.
7: Na de várjál, itt még álljunk meg, mert ez hozzátartozik a történethez az, és, és ez, ez így kerek, hogy azért nem a szükséglet vezetett minket ehhez. Ez fontos, mm-hmm.
3: hogy ez tényleg Dehát, nem. Tehát nem matekoltunk
7: hogy... azon, hogy na most nekünk minden áron legyen egy gyerek. És ez azért fontos, mert, mert az Isten tiszteleten ö, Jó, ö, ott, ott voltunk, dicsértük az urat, és a Friderikáik akkor tartották, illetve a, 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 a Friderika férje, a Laci tartotta a, a, a kezében a, a, a kokot, és, és, és tudtuk, hogy hát ők is ugye örökbe fogadták, és hogy felnéztem így a Lacér, és láttam, hogy ott fogja a gyereket, én benném egy olyan vágy jött, a, a, a másik meg a Lugosi Laciék voltak, ugye, hogy hogy, hogy mondom, micsoda emberek ezek? És hát mondom, hát én úgy megkívántam az örökbefogadást, hogy, hogy mondom, én szeretnék egy örökbefogadott gyereket. Na most én ezt még nem mondtam el akkor a Ritának, de elkezdtünk kérdezősködni a lacéknál, nem meg a Friderikáiknál, nem, hogy hogyan működik meg mi, és egyet mondott a Laci, a Lugosi Laci nekem. Szóval figyelj, Beni, azt mondja, nagyon, nagyon csodálatos dolog, ha valaki ilyenre vágyik, meg akarja, de ezt hidd el, hogy nem mindenki ez a pálya, Van vagy hivatásod, vagy nincs. És ezt tudnod kell. És a feleségeddel ebben meg kell egyezni. És és ezért nem nem mertem én sem tálalni még a Ritának, ő sem mondta nekem, mert tényleg mi van akkor, ha csak egy egy buzgó felindulás, Felállulás. mint ahogy sokszor úgy van az ember, hogy úgy de szeretnék szolgálatba állni, és Valami szeretnék igen, valamit ak, és akkor tudjuk azt, hogy van olyan, ami sajnos elapad, vagy pont nem azt tényleg az úrnak a vezetése, mert még ez is van. És éppen ezért vártunk az egész dologgal, és akkor most folytás tovább. <gül> igen.
3: És akkor jött a kazetta, <gül> jött ez a tanítás, de ez tényleg... Ö, ö, nem a szükség lett vezetett, nem az, hogy annyira szeret, persze nyilván ott szerettünk volna a másodikat, de nem ez vezetett hozzá. Akkor most már áruljátok el ki, mert először előállni ezzel a másiknak. A, a Beni volt az, aki mondta, hogy szeretnék veled beszélni, drágám. És akkor, mond, és akkor úgy fölcsinált a szemem, mint én tudtam volna, hogy miről van szó. És akkor mondtam, hogy én is. <gül> és akkor jó, hát akkor kezdte. Kezdte, és akkor elkezdett beszélni arról, hogy az örökbefogadással, és mondtam, hogy én ugyanerről szerettem volna veled beszélni. Ha csodálkoztál, Beni? É, igen, mert én nem, nem, nagyon,
7: nem nagyon vettem rajta észlet. Nagyon jó elpalástolta. Jól, jól, jól elvejtetted a szívedbe.
3: El, 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 mert nem akart, szóval... Nem akartál nyomást gyakorolni Semmilyen módon, és ő, így a visszatérésültől fogva, Végig az volt bennem, hogy én végre olyan dolgokat szeretnék véghez vinni, ami nem az én érzelmemből, lelkemből fakad, hanem az valóságosan Isten akarata. Én így, mert az ember sok jót tud tenni. Igen. De én és vágyik is rá, és, és talán ez
6: nem is baj, csak ez ugye nem, baj. nem szabad kapkodni Ez ezzel. így van, hogy
3: ez, 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 ez nem baj, hogy az ember jót akar tenni. De én végre már olyat szerettem volna tenni, ami valóságosan Isten akarata. És ezzel is úgy voltam, hogy nem azért akarok fogadni, mert én szeretném. Ö, mert nyilván, hogy ezeknek a gyerekeknek nem, nem az a lényeg, és a szükséges, hogy én, hanem nekik van szüksége családra is, és szülőkre. És itt nem, ebben nem én vagyok a lényeg. De a lényeg, ugye az egészek az volt, hogy olyat tenni, ami tényleg valóságos módon Isten akarata. És én nem akartam ezzel nyomást ö, helyezni rá. Én teljes mértékben Istenre rábíztam, Szóval az ő akarata, akkor ugyanúgy kimunkálja a benébe is, mint ahogy benne És ez is. így történt. És ez így történt. És utána már gondolom,
6: az a része, hogy megtaláljátok az illető gyermeket, az már nem volt tétel, akkor már Isten akarata meg tudott hát annyira, annyira,
7: hogy amikor elmentünk, ugye minden pszichológiai vizsgálaton túlestünk, akkor volt még, hát akkor itt, itt, itt több mint 8-9, sőt 10 évvel ezelőtt volt már, már ez. Ugye akkor, akkor, akkor ilyen kétnapos kurzus volt, iskola, stb. és és azért ott mondtak olyat, meg mutattak be olyat negatív tapasztalatokat, amitől az ember elbizonytalanatot. Mi meg jobban megerősödtünk benne. (gül) És és, mondták, hogy hát sokan várnak a a listán, hát minimum minimum két év, év. de még három évbe is beletelik. És pont rá egy évre hívtak minket, hogy van egy öthetes baba kecskeméten, hogy, hogy esetleg szeretnénk. És mi előtte már néztünk egy kis fiút máshol, már nem tudom, Nyírekházán, igen, oda mentünk le, de valahogy ott nem éreztük a vezetést, hogy ez hogy ő. Mert az, az, azban is megállapodtunk, hogy az, az legyen a bizonyság, így is imádkoztunk, és ebben is állapodtunk meg ketten, hogyha ránézünk a gyerekre, mind a ugyanaz a, abszolút rendíthetetlen bizonyság legyen a, a szívében, a lelkében, hogy ő az. Tehát hát. ha ezt nem fogjuk érezni, akkor inkább nem, val, nem, nem fogadunk örökbe. És akkor a joni voltunk úgy, amikor mentünk a kórházba, nagyon sírt, kezébe vette a Rita, kijöttünk, nem szóltunk megint egymáshoz semmit, beültünk a kocsiba, mondom, ő az. Azt az, igen. Jó, akkor, akkor Csinek is rá, egy hét már, hétre már visszamentünk ért és elhoztuk őt.
6: És ti adtátok a nevét. Mi adtuk Persze. a nevét.
7: Csíkjonatán, így van. Hát igen. ezt még tudni kell, hogy amikor összeházasodtunk, a Rita bibliájába beírta két gyereket szeretne. Az egyik csíkszimonatta legyen, a másik Csík és a másik Jóatár. pedig csíkszimonatá. <gül> és hát most egy vér szerint, <gül> most mit <lehet> mondani? <gül> egy, vér szerint egy nem vér szerinti, de hát Mind különbséget nem ráját. teszünk. Így van, így van, így van.
6: Hát így vezessen akkor benneteket az úr tovább is. Ezt hiszem, ennél jobbat egy beszélgetés végén nem tudok kívánni. Köszönjük. Ez nyilván a történetnek egy szelete, de nagyon köszönöm, hogy megosztottátok velem és a hallgatókkal Köszönjük is. Köszönöm szépen. Ipépcsékben edekkel is létával beszélgettem. Oh,
0: oh, oh, Ez volt a happy day a hitrádió napi hít életi válogatása.